Buenas a todos, buenas tardes, buenos días, buenas mañanas, eh, según sea el caso. Bienvenidos a otro programa más de Renovando Riquezas. Y hoy tenemos un invitado muy especial directamente de la ciudad de los vientos, o el área de Chicago, Illinois. Uh, nos acompaña el señor Al Curiel, eh, que es un inversionista que nos va a hablar de un tema que en español no lo hemos tocado. Tuvimos un programa en inglés muy interesante donde tocamos este tema y la gente nos ha pedido que si pudiésemos hacerlo en español, eh, porque es un tema que no es convencional en, en el área de inversiones en bienes raíces. Así que hemos traído un experto eh, vía telefónica o internet, eh, nos está acompañando aquí. Y Ricardo, ¿cómo te estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Aquí desde, desde el, mi casa, mi oficina. La segunda oficina. La segunda oficina, que fue la primera oficina por mucho tiempo. Eh, y aquí con la puerta cerrada, porque Máximo puede entrar en cualquier momento. Aunque ya lo, debería, ya lo deberían estar llevando al colegio. Eh, me tengo que encerrar porque si no el niño entra y no nos deja hacer podcast. Pero, Al, bienvenido al programa. En verdad que estoy muy, muy contento de, de tenerte acá. Estamos los dos, Denis y yo, porque eh, a Denis le gusta, le gusta mucho el tema de las notas también. Eh, hace, hace poco tuvimos una reunión con otro con otro investor que hace notas y Denis me dijo, Ricardo, deberíamos empezar a, a mirar esto un poco más detenidamente porque se ve que es un poquito más eh, eh, hands sofisticado. <risas> sí, un poco más sofisticado y, y bueno, eh, es algo que tenemos en el radar y... Gracias por contactarme, número uno, porque la manera en que tú y yo nos pudimos poner eh, en línea fue básicamente por los sitios de networking que hay. Eh, no quiero mencionar específicamente los canales, pero eh, Al se atrevió a enviarme un mensaje. Eh, me, cuando me, miré su perfil me di cuenta que era un, un inversionista de notas y uh, nos pusimos a hablar y me di cuenta que hablaba español y dije, wow, Al puede traer bastante... Eh, bastante eh, material en español a aquellos hispanos que de verdad están buscando mejorar y aprender eh, en el mundo de real estate, ¿no? Y, y al trae algo que es muy interesante, que es la parte de las notas, que es algo de lo que yo desconozco mucho, aunque firmo notas todos los días. <coughs> Firmamos notas casi semanalmente. Eh, nunca nos hemos puesto a, a buscar la parte de, de cuál es la ingeniería por detrás de una nota, pero Al, antes de entrar en, en el tema de Real Estate, me gustaría conocerte un poco más, ¿quién, quién eres tú? ¿de dónde vienes? Eh, eh, ¿número de cuentas de, de banco? ¿social security? ¿Cómo <risa> <risa> ok, pues bueno, muchos, uh, muchos muy buenos días a todos, buenas noches, buenas tardes, donde, donde estén oyendo, escuchando, viendo um, me llamo Alfonso Curiel uh, me dicen aquí Al los, los americanos. Uh, yo nací en la Ciudad de México y vine a este país a la edad de 14 años, en 1975 más o menos. Uh, mi historia es, es un poco, no es, no es diferente de, 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 de todos los inmigrantes en este país. Vine de muy chico. Mi papá nos trajo. Él, él desafortunadamente o afortunadamente vino de forma ilegal, pero él vino con una ocupación. Él era joyero de... de, de desde México, somos okay. generación de joyeros. Entonces, en, lo, en la década de los 70, para no hacer la historia muy larga, uh, tenían bastante demanda en el área de la joyería y como este, este país estaba, tenía abundancia de riquezas, 
no sería el mercado para eso, la demanda para un joyero estaba bien. Entonces el patrón con el que él trabajaba decidió este, ser su, su uh, sponsor. Y entonces nos trajo a, a mi familia, mamá, a mis dos hermanos y a mí. Y entonces aquí crecí, fui a la secundaria, a la, al colegio. Y empecé mis pininos en, en este negocio de bienes raíces en, en el, la década de los ochentas. Empecé tradicionalmente con, con las rentas, a comprar las, los edificios, uh, rentas y todo eso. Y nos fue relativamente bien. Uh, al principio, como todos los novatos, así, hicimos muchos errores, hicimos <risa> bastantes aventuras que ustedes pueden relacionarse. Pues, estaba platicando con Dennis, pero en donde tuve la oportunidad de decirle lo que me pasó. La, el, primer, el primer edificio que compré cuando tenía apenas 22, 23 años. So ya a los 22 años tú eras landlord prácticamente. Ándale, era landlord. Y empecé, pero empecé, era, era, antes era muy fácil, Dennis, porque antes empezaban con los, los préstamos de los veteranos y los uh -huh. FHA eran asumables. Entonces lo, lo único que tenías que hacer es dar la firma y no te checaban nada. Entonces un muchacho tan joven, <ríe> pues de mi firma, como dice, como dice, como dice Ricardo, de la firma y ahí estoy, soy un un landlord. Compré un edificio que no era, era cuadrante, no era de arriba para, para abajo, era cuadrante. Entonces los cuatro apartamentos estaban en una forma de, 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 de cuadro. Entonces llegué por primera vez, tú sabes, con, con toda mi, mi confianza tratando de colectar las rentas. Ah, eran, ese, los ah, no solo los perros, las chincheras que tenían ahí. Los chinchos y luego eh, una persona que era de Section 8, que también nos no estaba pagando muy bien, estaban destrozando el apartamento, y cuando veo el apartamento, veo que estaban haciendo aparrilladas, aparrilladas de carne. En ¿Dentro? La, dentro de la tina del baño. Oh, wow. En la tina del baño. Me, me imagino que eso era en el invierno, ¿no? Cuando estaba haciendo mucho frío. Eh, no, fíjate que eso fue en el verano. Oh, wow. Verano, no tenían gas. Había, le habían cortado el gas a la gente esta y estaban este y estaban poniendo su carbón ahí. ahí carbón y todo imagínate la clase <risa> eh, imagínense no, no wow. que hacían con el humo es la pregunta eche de pestes como no imagínate imagínate a todos los a todos los dioses me, me, me a, los, a todos los otros me encomendé entonces fue esa mi primera aventura. Entonces ya empezamos a tener más experiencia, empezamos a educarnos un poco más, uh, adquirimos como 10 o, 10 o 15 propiedades. Pero entonces, ¿qué pasó? En los noventas empezó el mercado una, con una corrección. Uh -huh. Tuvimos que reinventarnos. Mi, mi hermano y yo teníamos esta, esta, esta compañía. Estábamos diciendo, ¿qué vamos a hacer? La, el mercado se, se consumió, la, 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 las acciones bajaron bastante, los intereses subieron, los préstamos eh, eran inconcebibles. Eso en el 90. Entonces, ¿qué es lo que pasamos a hacer? En vez de adquirir y rentar, empezamos a, a, a adquirir, habilitar y vender. Entonces también nos, nos, nos pusimos muy bien con esa con esa situación, estábamos haciendo buen buen dinero, la, nuestro enfoque era en las en las áreas de minoría, que es predominantemente en el sur de Chicago. Uh -huh. 
muy bien todo estaba pasando, pero entonces el problema de la seguridad en, centros, en ciertos vecindarios empezó a ser crítica. Y empezó a, a... la gente no empezaba ya, aunque rehabilitábamos el edificio, no se podía vender porque el, había muchas gangas y todo eso, bastante bastante violencia. Empezaba, eso empezaba la, la, la situación que teníamos ahorita. En, ¿Eso en, más o menos en qué año fue? Ad? Eso me, empezaba más o menos hasta los, en el 98, 99. Ok. Entonces este, empezamos y dijimos, vamos, no hay, no hay beneficio en adquirir esto, rehabilitarlo, poner dinero bueno y sacar dinero malo, porque no se podía vender. Ajá. Uh -huh. Entonces empezamos a otra vez a buscarle cómo nos podemos reinventar. Entonces la, la siguiente fase de nuestra en nuestro en nuestro capítulo fue el, el wholesale. Okay. Y bueno, adquirir este, propiedades en, al mayoreo uh, era fácil. El problema es para nosotros es las, las, los impuestos. Cuando pones esa clase de, de volumen en esa clase de adquisición, entonces vas a tener, y no y no y vendes esa, esas propiedades antes de un año de, después de adquirirlas, te conviertes en un dealer. Y entonces, pues, la, 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 las consecuencias del presta, de, de los impuestos nos pegó fuerte. ¿Qué pasó en 2008, 2009, 2010? Otra corrección del mercado. Y entonces estábamos buscando, ¿qué es lo que pasó aquí? Las compañías, los bancos y todas las instituciones financieras empezaron a darse cuenta de que si les vendían una, un embargo a las casas, a las, a las individuales, a la, a la gente, entonces iban a pagar ellos los costos de litigación, los costos de adquisición, los costos de, re, de adquirir otra vez la propiedad. Entonces nos dimos cuenta que el dinero empezaba a fluir aparte de las notas, notas hipotecarias. Okay. Cuando el inventario de propiedades empezó a bajar, porque los inversionistas empezaron a salirse de la bolsa de valores y se estaban metiendo ahí con, como, como dicen aquí, dry cash, entonces no tenían los inversionistas dónde poner su dinero. Ya no iban a poner el dinero en la, sección, en la bolsa de valores, ya no iban a poner el dinero en los CDs, porque estaban pagando 0.000001% de, de, de interés. Entonces lo que estaban haciendo es que iban a los bancos directamente, al Banco de América, y diciendo, les estaban diciendo, ¿cuántos, cuántos este, préstamos tóxicos tienes que no, te están, que no te están pagando? Y el banco decía, bueno, tú estás muy pequeño para, para comprar el volumen de préstamos que tenemos. Entonces lo que pasa, lo que pasa es que empezamos a involucrarnos con los con los hedge funds. Exacto. Y los hedge funds compraban esas propiedades en volumen. En volumen. Y entonces lo vendían como lo vendían aquí por el, por el caso y nosotros lo comprábamos por la botella, como se como se dice vulgarmente. De one off. Entonces empezamos a comprar los que le dicen aquí los préstamos tóxicos. Y después empezamos con los, a, a renovarlos y a hacerlos otra vez que estaban pagando otra vez. Entonces nosotros nos convertimos en el banco. Este, las propiedades con las que nos, nos enfocamos, y ahorita tenemos, estamos haciendo esto desde el 2014, 
cuando empezamos a, a, a meternos en todo esto. Empezamos con las, con las, con las uh, propiedades que tienen préstamos tóxicos y ya cuando los estábamos componiendo, entonces teníamos un, una, un, un asset, una propiedad que estaba pagando otra vez, estaba al corriente otra vez. Uh, nosotros trabajamos con los, con los inquilinos, con la gente, no son inquilinos, son propietarios. Uh -huh. Ayudamos a, los ayudamos a, a ten, tenemos tres, tres, tres estrategias. La primera es, si tú no puedes pagar tu, tu préstamo, la compañía, nosotros tenemos la flexibilidad de decirles, como lo compramos en un, un descuento, entonces podemos decirle, ok, podemos renovar tu préstamo, reducir el principal, reducir la tasa de interés o reducir los términos. Nosotros tenemos la flexibilidad de hacer todo eso porque compramos el, el préstamo a, a, a nivel tan bajo que las ganancias y todo eso todavía hay margen para hacer un, una, una ganancia saludable y hacer dos cosas. La primera es, la persona puede vivir otra vez en su casa y no tener problemas. La segunda es que tienes a otra, a otra a un, un, una ganancia, una propiedad que está pagando sus impuestos al gobierno, a la municipalidad. Uh -huh. Y nosotros hacemos algo bueno por la, por la comunidad, por la gente, y está creando otra vez la infraestructura que está haciendo crecer a la ciudad. Nosotros predominantemente buscamos las propiedades que no están en el estado de Illinois. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en este estado las leyes de foreclosure, de, de, embarg de embargación de, de, de casas, de, de, de hacienda, de vivienda, son muy liberales para la gente. Si nosotros adquirimos una casa que está tóxica, que puede llevar en este estado hasta dos años, para sacarlos de la casa. Wow. Entonces, no podemos, como tenemos inversionistas que trabajan con nosotros, no podemos nosotros amarrar ese capital por tanto, por tanto tiempo. Necesitamos moverlo a una velocidad que pueda adquirir, la, adquirir la, 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 la vivienda, componerla y moverla. Entonces, nosotros nos enfocamos en, en estados donde las leyes de embargación son un poco más favorables para nosotros porque no podemos esperar tanto. Texas es un ejemplo. Aunque la, la demanda en Texas es, 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 es muy competitiva ahorita. Las leyes en 90 días puede sacar a la gente si no paga. Eh, en Ohio se puede sacar a la gente en tres meses. En Michigan en 90 días. En North Carolina, South Carolina también. Es, es, es más beneficial y podemos ajustar nuestro capital nuestro plan de acción y ejecutar en esa manera. Entonces, esos son las, 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 este, los préstamos tóxicos. Entonces, vamos sí. a hacer un poquito de una, una re, un, resumen. un repaso, un repaso. Al uh -huh. empieza a comprar, se convierte en landlord a los 22 años <risa> y se encuentra con que están haciendo una parrilla en el baño de uno de los apartamentos <risa> de los que compró. Iniciación al mundo de landlord o de no sé cómo se dice en español, sinceramente. Sí, de real estate. Después, en lo, en lo, a los años, los mercados cambian un poco y ustedes empiezan, en vez de, de estar tratando de, de hacer flips con edificios y ese tipo de cosas, se mueve más al wholesaling, ¿verdad? Eh, empieza a dar buen cash flow, por lo que entendí, 
y gracias a eso empezaron a pegarte más duro los impuestos. Uh -huh. eh, y de ahí, del, del wholesaling, entonces, eh, con los mercados cambiando en, en el mes de... de de, en, el, en los años del 2008, ustedes empiezan entonces a, a involucrarse con notas. Así que ya tú eres un, un... Llevas invirtiendo en notas más de 10 años, prácticamente. Uh -huh. eh, y, y esa ha sido la evolución como inversionista de real estate eh, tuya, eh, uh -huh. básicamente. ¿Nunca has hecho fix and flips y ese tipo de cosas? Sí, he hecho fix and flips, eh, pero fue un periodo, un periodo muy reducido porque la, en, el, como te digo, en, en los 90 es cuando empezábamos a hacer los, los fix and flips y fue cuando estábamos haciendo un buen negocio, pero los vecindarios empezaron a deteriorarse. Es cuando empezaron a deteriorarse y la gente ya no compraba. Decían, no, sí, está la casa bonita y todo eso, la, 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 la arreglaron bien, pero mira esta región, esta, esta cuadra, esta zip code, todo. están empezando con, con, a moverse gente que no no es deseada. Ok, entonces, has hecho de verdad de todo un poco. Has sido landlord, fix and flips, wholesaler, mm -hmm. y, y ahora eh, note investor, o sí. inversionista en nota. Y me, me gusta hacer esa reseña porque eh, la mayoría de las personas que vienen a este negocio de real estate eh, creen que van a hacer una sola cosa ya, que esa va a ser el, el, el plan de ejecución, ¿no? Oh, voy a hacer un fix and flipper, o quiero empezar a hacer wholesaling para después poder hacer fix and flips y, y, y potencialmente en el futuro ser un buy and hold. Pero no conocen que hay otras cosas por ahí, como esto del negocio de las notas, invertir en, 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 en papel, básicamente, pero uh -huh. ayudando al, al dueño de la propiedad para claro. que esa nota empiece a, a, a dar dinero de nuevo. Claro. Es, es, esa, esa es la, 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 la llave. Esa es la llave. La llave es... es eh, la llave es la, de, de, de riqueza, obviamente, de hacer dinero, pero también te tiene que ayudar al prójimo. Te tiene que sí. ayudar. Como, como dice Zig Ziglar, si yo quiero agarrar lo que yo, quiero coger lo que yo me pertenece, tengo que ayudar a la gente a agarrar lo que ellos quieren. Entonces, sí. es una forma, es una forma de, de ayudar al, al, al prójimo, es una forma de ayudarse a sí mismos, de hacerlos responsables. Y, y, y desgraciadamente... La, ¿cómo, ¿Cómo pasó esto a la superficie? Fue que los bancos hicieron una serie de movimientos que casi destruyeron a esta nación financieramente. Acuérdense de los, de los préstamos no DACs, no nada. Si, si, si tenías un, un espejo y lo podías poner vapor ahí, te daban préstamo. Ya, lo, ya los estoy viendo de nuevo, Al. Eso está empezando otra vez. Eso sí. está empezando otra vez, exactamente. Y, y eso es, no aprendemos de nuestras lecciones. Y es un punto, es lo, por eso por lo que te, te, te admiro tanto y por vi, el, vi al, 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 al mensaje que tú tuviste con tu hermana, tuviste tu hermana en tu podcast, que es lo que me dio a entender que tenemos todos una, un trabajo de proyectar nuestro mensaje. La educación es una cosa bastante buena. Y este país y en casi todo el mundo la educación ya está casi absoluta, ya, ya está derramada. Porque nos enseñan a hacer unas cosas que favorecen a dos entidades, el gobierno y Wall Street. 
Entonces, toda la educación que están, que la gente no, no, no piensa y no, y se, no se da cuenta de la, de la versatilidad de que hay en este negocio, como tú dices, son fases, ¿verdad? Hay bastantes fases en este, en, este, en, este, en este tema y en esta industria. Entonces, la gente cuando empiezan las cosas a hacerle un poco más, más bajas y empiezan a no tener tanto éxito como esperaban, entonces se van. Y tienen que tener la educación, y no la educación de la escuela, no me refiero a esa. Tienen que tener coaches como ustedes, la gente tiene que involucrarse como conoce con ustedes y leer eso porque, vamos a pensar en esto, la educación que, que, nos, que nos ofrecen en las escuelas no nos enseña a cómo lidiar en la vida y cómo invertir el dinero. Nos enseña a hacer el consumerismo, que viene siendo, cásate, compra casa, paga el interés, ve a la escuela y acumula este increíble Uh, increíble deuda, cifra, sí. cifra de deuda vete a la casa este sistema es como la, 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 la edad de la industria la revolución industrial si quieren verlo estudien eso y, y se dan cuenta estamos dise diseñado, diseñados perdón, diseñados para hacer, trabajar en las, en las factorías en las fábricas uh -huh. ser buenos soldados y pagar impuestos ¿a quién beneficia eso? al gobierno. Entonces, todo lo que escuchamos en, la, en, la, en, en los comerciales, en, 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 en la, la televisión y todo eso, es como le estoy diciendo, paga tus taxas, cómprate casa, adeudate de la, de, la, de la escuela, adeuda de las, de las credit cards y todo eso, ¿no es cierto? Tarjeta de crédito. Y eso no es, no, es, no es bueno. ¿Cómo se puede combatir con eso? ¿Cómo se puede combatir? Yo tengo una teoría. Y la teoría es... Como seres humanos, nunca nos gusta admitir que tenemos, que hacemos errores. Entonces, el primer paso para poderte progresar en esto es hacer, hacer, hacer un, 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 un esquema de que, sí, este sistema está corrosivo. Todo lo que tengo es hacer, el beneficio que yo tengo de esto es para mí. Y para mi gente querida, tienes que empezar con tu por qué. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué lo hago? ¿Cuál es lo que tienes? ¿Qué es lo que tengo y qué es lo que puedo adquirir? Y para mí es la educación. Nos educamos, nos, nos pusimos a investigar cuáles eran las alternativas para todo esto, para progresar, y nunca nos rendimos. Entonces, el primer paso es darse cuenta de que es, el sistema no está bien para nosotros, no nos conviene, no es sugestivo para nosotros. El segundo paso es educarte. La educación viene por ustedes como por ustedes caballeros, todo eso, proviendo ese servicio que están haciendo a la comunidad. El tercer paso es ponerte a un sentido de seguridad. Si yo no cre si yo no hubiera tenido un trabajo como una, como un colchón de donde, donde, donde caer. Si, esta, si estos negocios de la casa no, no, no me daban, entonces estaría en la ruina. Entonces siempre mantuve un, un trabajo eh, que tengo, yo estoy involucrado en, en el seguro comercial, trabajo para un corredor en la ciudad de Chicago, y, este, y siempre he mantenido uh, ese nivel, o sea, un, 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 un sistema de emergencia. Después de ya que tienes la, 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 la seguridad, la educación, entonces empieza la riqueza. 
es la siguiente etapa. Después de acumulación de riqueza, empiezas con tu significado, que es el trabajo que tenemos los tres, de pasar la sabiduría que hemos agarrado de esta, de esta industria, tan bendita industria, y pasarla al, al pueblo para, para que se beneficie. Porque hay, hay bastantes para, para beneficiar a todos. No es, una, no es un niche en todo eso. eso hay, hay bastantes oportunidades. Um, y ahora, como, como ustedes están viendo, con el mercado otra vez está, está cayéndose. 400 puntos ayer bajó el mercado. Entonces, eh, viene otra corrección. Y le dije a, a mis conocidos aquí en este, en este lugar que yo estaba prediciendo que iba a haber una corrección en el primer cuarto del 2019 o, 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 o tarde en el 2018, que es en el donde estamos ahorita. Wow, sí, eh, eh, creo que todos los puntos que tocaste Al, son muy, pero muy importantes, ¿no? Eh, y, y la verdad que de la manera en que tú lo, lo desglosas, es como las personas deberían entenderlo al principio, ¿no? Eh, creo que estás hablando un lenguaje bien básico. Así que para los oyentes o los que nos están viendo en video, eh, están viendo esta, este video, este podcast, o están escuchando este podcast, tomen nota porque Al trae uno, unos puntos bien interesantes, ¿no? Número uno es educarse. Eh, número uno, eh, número dos, tener un colchón. Eh, donde, donde el, si vas a caer, ¿dónde vas a caer? ¿Verdad? Y que el colchón tenga un poquito de, de, de goma espuma, que no, el golpe no duela. Sí, fíjate que en mi caso, Al, eh, en mi caso fue, el colchón mío era real estate, no era mi trabajo. Eh, cuando, cuando a mí me dieron layoff en el 2015, yo, yo solamente tengo tres años como eh, en full time, lo podríamos llamar así. Eh, yo estaba en la industria petrolera y... ¿Y a dónde iba? ¿Qué hacía? Si estaba la, la industria petrolera estaba casi que destru, destrozada. Uh -huh. eh, tenía oportunidades de trabajo en otros lugares, pero no, no los veía estable tampoco. Y me tenía que mudar a Australia. Tenía que hacer unas cosas que yo no, no en ese momento no, no estaba dispuesto a hacer. Mi esposa estaba embarazada, etc. Uh -huh. Y cuando miré, yo dije, bueno, yo vengo haciendo Real Estate casi 10 años ya. Eh, ¿Por qué no lo hago full time? Y entonces ese fue mi colchón, ¿no? Sí, Siempre claro. tuve varias opciones, varias, varias salidas. Y hoy día, Denis y yo tenemos varios colchones también, porque tenemos una compañía de marketing, tenemos, tenemos nuestro negocio de wholesaling, tenemos los de Fix and Flips, que es el que está más golpeado ahorita, uh -huh. por todo lo que pasó con Harvey el, el, el año pasado. Eh, tenemos, eh, ahora estamos haciendo eh, podcasting, estamos empezando a hacer eh, eventos de, de networking, eh, cada que todo está relacionado uno con lo otro, pero es como que uno empieza a abrirse a nuevas oportunidades eh, y son como nuevos colchones, es como yo lo veo, ¿no? Eh, claro. Si me toca salir de uno y entrar en otro, bueno, ya tengo algo que está, que está andando y veo que tú has hecho eso por, por, por los últimos treinta y pico de años. Eh, eh, tenía, has tenido tu trabajo, me, me imagino que te va muy bien y te gusta lo que haces, porque si no, no estuvieses ahí. Eh, Estás haciendo la, la parte de las notas, eh, que, que, que es algo bien sofisticado, eh, aunque puede ser, se puede, se puede ver simple, es eh, más sofisticado, porque la nota al final del día va a ir con un colateral eh, que es la propiedad, que es donde de verdad tú estás invirtiendo. Claro. Pero voy a, voy a tomar una pausa. Si nos estás escuchando, si nos estás viendo, no olvides de darle like, subscribe, 
suscríbete al canal, danos un review de cinco estrellas, envíanos un mensajito eh, y déjanos saber cómo lo estamos haciendo. Y si hay algo de lo que quieres que Denis y yo hablemos y a lo mejor en el futuro el señor Al viene y nos ayuda con la parte de las notas en español, porque me, me gusta mucho la, la, su, su manera de explicar las cosas. Veo que, que estás en... en, en Escuchas a Zig Ziglar y yo a ese hombre lo, lo idolizo. Claro. Eh, eh, y hay otros que escucho por ahí. Entonces ya puedo ver de dónde viene tu crecimiento uh, personal. Uh -huh. Vamos a parar aquí en el próximo episodio. Vamos a seguir hablando con el señor Alfonso Curiel, eh, más, mejor conocido como Al, uh, en los mundos de, de, de las redes eh, eh, sociales y ese tipo de cosas y como inversionista y bueno, espero verlos en el próximo programa <risa>